0: et pas la place habituelle. Souvent, je suis plutôt dans le petit coin, sur ma gauche, avec un gros instrument à la main qui s'appelle une contrebasse, que j'appelle affectueusement ma grand-mère. Mais ce matin, Dieu a décidé que je puisse vous apporter le message de ce matin. Aussi, nous parlerons du thème « Le chemin, la vérité et la vie ». Mais avant de pouvoir étudier ce passage de Jean 14, il nous faut revenir sur quelques événements qui se sont produits dans Jean 12. Le premier élément marquant, c'est que Jésus va visiter Lazare qu'il avait ressuscité. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Bethanie pour visiter Lazare qu'il avait ressuscité. On lui prépara un festin en son honneur et Marthe était occupée au service. Lazare, lui, avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Les disciples qui étaient présents s'offusquaient car ils disaient « On aurait pu prendre ce parfum » et le vendre pour éventuellement donner aux gens nécessiteux. Mais Jésus intervint et dit, « Laissez-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. » Et nous venons de le chanter, si vous vous en souvenez, dans le chant de Seine. Un parfum de nard qui a été répandu. Il s'est répandu au travers de toute cette pièce. Et... Ce parfum, nous l'avons ici aussi, dans ce lieu de culte. Car si nous faisons monter nos louanges vers notre Dieu, c'est ce parfum qui monte vers Dieu. Alors naturellement, tout le monde apprit que Jésus était à Bethanie et qu'il était donc présent avec Lazare. Et donc tous voulaient voir Jésus et Lazare qui avait été ressuscité. Alors naturellement, les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir Lazare aussi, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour suivre Jésus. Ça, c'était le premier événement dans le chapitre 12 de Jean. Deuxième événement marquant, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus, pour la fête de Pâques, allait monter à Jérusalem... Et donc, on a appris cela dans la ville de Jérusalem. Une grande foule s'assembla. Les gens arrachèrent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monté sur un anon. Dans le psaume 118, les versets 25 25 et 26 nous disent « Éternel, accorde-moi le salut éternel. Donne le succès. Bénisse-toi celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. »« Hosanna » veut dire « Accorde-moi le salut. » Le troisième événement marquant, c'est l'incompréhension du moment des disciples et les explications de Jésus qui annonce gloire et mort. D'un côté, l'annonce de la gloire, de l'autre, il annonce sa mort. Sur le moment, les, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais quand Jésus fut rentré dans sa gloire, il se souvèrent de toutes ces choses qui avaient été écrites sur lui à son sujet et qui, qui, qui s'était réalisé. Jésus leur avait dit, L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Dans le reste de ce chapitre 12, nous pouvons lire que les Juifs restent incrédules, car les pharisiens et les responsables tenaient davantage à la gloire qui leur venait des hommes que celle qui leur venait de Dieu. Enfin, ce chapitre termine avec l'appel à la foi que nous pouvons lire dans les versets 44 à 46. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas moi seulement qui croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde. » afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ce chapitre 12 est donc essentiel pour comprendre la suite des événements. Nous allons mettre là l'image première et nous lirons dans Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 14. Alors, si vous me voyez ce matin assis pour prêcher, c'est uniquement puisque j'ai un genou de bloqué depuis trois jours. Et que je peux difficilement rester debout longtemps et que m'appuyer dessus me cause des douleurs. Alors j'ai pris une chaise qui tourne, comme ça je peux me retourner pour lire le texte. Jésus dit Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient Je suis. Moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie, personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Image suivante, « Et quoi lui répondit Jésus, « Après tout ce temps que que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous, avez, que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure. Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, Je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je vous le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça grince. Voilà ce texte qui est un super texte puisque, en fin de compte, tout est dit. L'action, elle se passe dans la chambre haute après que Jésus est lavé les pieds de ses disciples, et avoir fait une révélation qui les rendra tous tristes, car l'un d'eux le trahira. Alors, le chapitre commence par « Que votre cœur ne se trouble point ». Comment Jésus peut-il dire que votre cœur ne se trouble point quand il avait été lui-même troublé, juste avant de révéler qui serait celui qui allait le livrer Les disciples avaient plusieurs raisons pour avoir le cœur troublé, bien que Jésus soit encore physiquement présent avec eux. Voici trois mauvaises nouvelles qu'ils vont recevoir et qui vont les mettre très mal à l'aise. Dans Jean 13, au verset 18 à 30, Jésus venait de leur dire que l'un d'eux allait le livrer. Ils n'avaient pas compris le signe qui permettait de reconnaître celui-ci le pain trempé que Jésus donne à Judas. Chacun s'est mis donc à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Chacun commence à douter de lui-même, à part Judas, qui a posé la même question que les autres, pour faire l'innocent et pour voir si si Jésus savait que c'était lui qui allait le trahir. Image 2. Dans Jean 13, verset 25,  « « À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?»« Tu les dit toi-même, lui répondit Jésus. » Matthieu, dans son évangile, nous dit encore que les disciples étaient très attristés, car ils ne comprenaient pas. Une seconde information troublante s'ajoute à la première, c'est l'image 3, Jean 13, verset 33. Jésus dit, « Mes enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me cherchez, et ce que j'ai dit à à tous, je le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur celui sur qui il comptait le plus, c'est-à-dire Jésus, pour qui ils avaient tout quitté, ils avaient quitté leur maison, leur famille, leur métier, pour le suivre, lui, il allait les laisser. Ils ont mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et dans leur perspective de ces choses qu'il a, qu'ils venaient d'entendre, ils ne comprenaient pas. Mais en réalité, il s'agit des choses qui avaient déjà été annoncées précédemment. Troisième information troublante qui vient s'ajouter aux deux premières. Jésus dit à Pierre en réponse à son expression de dévouement, image 4, et ça se trouve dans Jean 13, 38. « Tu es prêt à donner ta vie pour moi, répondit Jésus. Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Celui qui était leur parole, leur porte-parole, leur chef, leur meneur, celui qui osait aller de l'avant et dire « Oui Seigneur, je suis avec toi », allait renier le Maître. Après avoir vécu tant de choses avec Jésus, après avoir vu accomplir tant de miracles, ils ont du mal à entendre et à accepter les dernières choses que Jésus leur dit. Et comme Job, ce personnage de la Bible dont Dieu disait à Satan, c'est un homme intégré droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Eux sont comme lui au départ, ils ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Mais Job, il a tout perdu sans jamais renier Dieu. Et les apôtres, quand l'Esprit-Saint sera venu, témoigneront avec force de ce qu'ils ont vu et cela leur sera imputé à bénéfice. Eux, pourtant, sur le moment, ils ont l'impression que leur monde s'écroule. Les disciples avaient espéré voir Jésus établir le royaume de gloire sur terre et sauver son peuple qui était sous la tyrannie des Romains. Ils voyaient en lui un seigneur de guerre pratiquement, celui qui allait bouleverser toutes chose, et pourtant, pourtant, Jésus allait les réconforter. Il allait leur dire, image 5, « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Pour croire et aller de l'avant malgré l'adversité, Il faut avoir une parole de réconfort qui vient d'une personne en qui nous avons une confiance absolue. Cela nous donne des certitudes, n'est-ce pas Très souvent, des gens ne croient plus en rien. C'est un peu le maître mot de notre civilisation civilisation en, en quelque sorte. Ni maître, ni seigneur, et chacun fait un peu comme il veut, mais en quoi croyons-nous, à ce moment-là. Et comme ils ne croient plus en rien ni en personne, c'est une spirale qui les entraîne. Et pour eux, donc, la vie n'a plus de sens. Et fatalement, quelque part, cela les mène vers le suicide. Si aucune personne de confiance ne les réconforte, ne les encourage, ou ne les dirige tout simplement pas vers un avenir plus radieux, en leur parlant, de quelque chose qui peut réellement les sauver. Nous, nous pouvons toujours placer notre confiance en Jésus quand les choses tournent mal, puisqu'il est là. Il est présent ici, en ce moment, dans cette salle. Il nous entend, il nous écoute. Voici comment Jésus rassure les disciples et les console. La première information qu'il leur est réservée est qu'ils ont accès à la maison du Père. Il y a largement de la place pour les disciples et il est lui-même le chemin qui mène jusqu'à là. Jésus ne les abandonne pas, mais il doit avant tout accomplir quelque chose. Image 6, Jean 14, versets 2 et 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Jésus va employer le mot « Père » pour désigner Dieu plus de cent fois dans l'évangile de Jean. Il va l'employer plus de 50 fois dans les chapitres 13 à 17. Enfin, il va employer le mot « Père » plus de 20 fois dans le chapitre 14. À la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Par ces mots, Jésus assure à ses disciples que tous ceux qui ont foi en lui, qu'ils auront une place réservée, dans la maison du Père. Jésus parle à ses disciples de cette demeure céleste qu'il appelle la maison de mon Père. Cette demeure est la, est, est la cité qu'ont cherché les anciens qui marchaient dans la foi. Et nous pouvons lire cela dans Hébreu 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce, qu'il, ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire... La patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et leur Père. Il leur a préparé une cité. Abba, Père. Le mot Abba veut dire Père. Dans psaume 23, au verset 6, le roi David nous dit « Oui, toute ma vie, ta bonté, ton amour me poursuivront et je pourrai retourner. » Au sanctuaire de l'Éternel, tant que je vivrai. Cette maison, que le roi David appelle de ses vœux, c'est le ciel. Pour Jésus, le ciel, ou la maison de son Père, est un lieu réel et non fictif ou imaginaire. Jésus a clairement dit à Nicodème qu'il venait du ciel et qu'il était le mieux placé pour en parler. Image 7. Nous allons lire le verset très connu de tout le monde, Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce verset est réellement le fondement sur lequel nous chrétiens nous bâtissons notre vie. Et nous pouvons nous en souvenir tous les jours, puisque c'est certainement le verset le plus chéri de tous les chrétiens. Jésus montre son désir qu'il avait une place pour chacun avec lui, pour qu'ils jouissent de sa présence dans la gloire de la maison de son Père. Et s'il les laisse pour un moment, c'est pour leur préparer une place là-haut, où il veut les accueillir. Remarquons aussi que c'est le Seigneur lui-même qui agit dans son amour pour les siens. Il ne laisse à personne le soin de le faire. « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Je vous prendrai auprès de moi. » La maison du Père est le lieu où nous retrouverons Jésus, notre Sauveur, celui qui nous a aimés d'un si grand amour. Ici-bas, nous n'avons pas de lieu qui nous appartienne en propre. Même si aujourd'hui nous sommes dans ce local qui est notre église, elle ne nous appartient pas en propre puisqu'un jour nous allons la vendre pour aller vers un autre lieu qui, nous espérons sera encore meilleur. Mais celui-là aussi, même si nous l'aurons acheté, nous appartiendra pas en propre. Mais au ciel, nous avons une demeure éternelle. Si notre maison terrestre, simple tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main d'homme, une maison éternelle dans les cieux. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 1er, il nous est écrit, nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Abraham, déjà dans son temps, attendait la cité qui est les fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je vais vous parler de moi en quelques mots. Quand en 1985, avec ma femme Odile, nous avons construit notre maison, Nous n'avions pas beaucoup d'argent d'avance, puisque nous avions pratiquement mis toutes nos économies et emprunté pas mal d'argent pour avoir cette maison. Nous avons fait pas mal de choses par nous-mêmes. Et cela dure toujours. Même 34 ans après, il y a toujours quelque chose à faire ou à réparer. Mais cette maison, c'est notre maison terrestre. En ce qui concerne notre maison céleste, Jésus nous l'offre, sans avoir à trimer, sans avoir à s'en soucier de son entretien. Il suffit tout simplement de placer notre confiance en lui. Lorsque le Seigneur déclare « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi », la promesse est certaine. Il ne manque jamais à ses promesses. Il veut toujours encourager et consoler les siens. Image 8, Denis, s'il te plaît c'est Jean 14, les versets 4 à 7. Euh, c'est la, voilà. C'est pas celle-là Si tu, tu ne l'as pas, là, Jean 14, 4 à 7. Attends, voilà. Je, ça, c'est le truc. Je, comme j'ai pas les numéros de, de trucs, ça arrive... Voilà. Dans ma maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais préparer une place. Est-ce que quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis Le Seigneur a souvent parlé de ce chemin au sien. Pourtant, les disciples ne semblent pas avoir entendu ou ne pas avoir compris. Thomas vient dire, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pouvons-nous savoir le chemin C'est au verset 5. La réponse est là, tout près de lui. Le Seigneur lui-même est la réponse. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est pas moi. » C'est au verset 6. Nous avons trouvé la même réaction chez Marthe lorsqu'elle a répondu au Seigneur au sujet de son frère Lazare, mort depuis quatre jours. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pourtant, Jésus lui déclare Je suis la résurrection et la vie. Jésus ne dit pas Je vais vous montrer le chemin. Non. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il est lui la seule voie. Les religions des hommes sont autant de voies pour tenter d'aller vers Dieu, mais aucune d'elles n'y conduit vraiment. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés. Nous pouvons dire cela dans Acte 4. Verset 12. Dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par lui nous avons accès auprès du Père. Éphésiens 2, versets 13 et 18. Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant. Approchons-nous. Hébreu 10, versets 19 et 21. Alors, ne ressemblons-nous pas souvent à Thomas ou à Marthe Nous aussi, nous raisonnons. Nous aussi, nous nous posons souvent beaucoup de questions. Beaucoup de pourquoi montent de nos cœurs et nous cherchons souvent, au loin, ce qui est tout près de nous. Le Seigneur est la réponse à toutes nos questions. Il dit, moi, je suis. Souvent, nos cœurs sont préoccupés par d'autres choses que de rechercher lui, Jésus. Et il ne remplit donc pas notre cœur en entier. Il ne tient pas lui la première place. Mais après tout ce temps, on voit que les disciples ne comprennent toujours pas que Jésus devait mourir pour eux. L'Évangile le déclare du début à la fin. Connaître Jésus, c'est connaître la vraie, le vrai chemin et le vrai Dieu. Image 9. Nous allons lire les versets de Jean 14, 8 à 14, et c'est donc la fin de la partie que nous avions... Philippe intervient et disait Seigneur, montre-nous le, 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 le Père et cela nous suffit. Et quoi lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne crois toujours pas Tu ne me connais pas encore, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu le dire Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues m'accomplir. Jésus est la vérité et la vie, n'est-ce pas Dans ces versets, nous pouvons voir d'une part l'union du Père et du Fils et d'autre part, les paroles et les œuvres ou entre guillemets, les actes. L'union entre le Père et le Fils. Posséder la vérité, c'est avoir la vie. Venir à Jésus, c'est venir au Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Les disciples avaient pu pu contempler Jésus, entendre ses enseignements et voir sa soumission au Père. Philippe n'avait pas encore compris. Mais le Seigneur lui, lui montre avec douceur Celui qui m'a vu a vu mon Père, verset 9. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Le Père demeure en moi, verset 10. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, verset 13. Celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Les paroles et les œuvres Le Seigneur rend un double témoignage, le témoignage de ses paroles, nous venons de les lire, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez au moins à cause des œuvres que vous vous m'avez vu accomplir. Les disciples avaient assisté à la résurrection de Lazare. Ils avaient assisté à la guérison de démoniaques, de paralytiques, de sourds muets, de personnes aveugles. Et pourtant, ils ont encore un peu de mal à suivre Jésus dans cette voie. Il y avait ce que Jésus disait et aussi ce qu'il faisait. Le Seigneur parlait en vérité. Et avec autorité, car quand il s'adressait aux démons, c'était avec autorité. Pierre avait dit du Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous pouvons le lire dans Jean 6, le verset 68. Les paroles de Jésus peuvent être reçues avec certitude, mais il y a encore le témoignage de ses œuvres qu'il faisait. Et il est indéniable que ses œuvres étaient celles de Dieu le Père.  « « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Jean 1, verset 18. « Nous ne pouvons recevoir ces choses que par la foi. Il ne s'agit pas de voir, mais de croire. » Jésus dira à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. » Et si nous nous sommes ce matin ici, c'est puisque nous voulons croire, même sans voir. Image 10, les versets 13 et 14, c'est une prière. Combien il importe que nous sachions rester à l'écoute du Seigneur et à croire en ses paroles. Souvent, nous, nous nous posons des questions. Et le Seigneur est toujours prêt à nous y répondre dans sa grâce, pleine de douceur et de patience. Et nous avons en lui tout. Il nous donne un accès surtout auprès du Père. S'il est lui le chemin et que nul ne vient au Père que par lui, il nous invite à le demander en son nom. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous comprenons maintenant qu'il ne s'agit pas de demander quelque chose pour notre propre satisfaction, comme si nous faisions un choix avec une machine automatique, un distributeur. Mais c'est de demander dans le but que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que nous sommes associés à Christ. Christ. Nous sommes liés à lui. C'est notre confession de foi qui nous lie à lui. Et nous voulons faire sa volonté. Demander quelque chose au nom de Jésus, ce n'est pas employer une formule pour obtenir ce que nous voulons. Puisqu'à ce moment-là, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, ma Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas ça. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de l'aide, de son secours et nous lui faisons confiance parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'où l'importance de la prière et des réunions de prière en commun. Frères et sœurs, ne vous privez jamais d'une réunion de prière en commun. Même si vous passez beaucoup de temps dans la prière chez vous, dans votre chambre. N'oubliez pas que la prière de deux ou trois qui se réunissent est d'une grande efficacité. Et donc, demander cela au Seigneur, c'est justement faire sa volonté. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean 5. Versets 14 et 15. Pour demander quelque chose selon sa volonté, il est nécessaire d'être éclairé par sa parole et la garder, et garder ses commandements par son amour en étant encore attaché de tout notre cœur à Jésus. C'est exactement ce qu'il vient de dire aux siens. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas dans le texte d'aujourd'hui, c'est le verset suivant, le verset 15. Et pour terminer, pour vous montrer que chacun peut prendre vraiment cette parole pour vrai, le chemin, la vérité, la vie, je vais vous donner une version très courte de, de mon témoignage. Je suis né dans une famille catholique. J'ai été servant de messe jusqu'à l'âge de 14 ans, si, qui pour un servant de messe était un âge très avancé, il fallait des petits-enfants. Mais je croyais en ce que je faisais. Mon père était un chrétien du dimanche. Ma mère se disait très dévote. Mais ses actes n'étaient pas toujours conformes à ses dires. À 18 ans, avec l'émancipation, une voiture et bien d'autres choses, j'ai pris un peu de recul par rapport à la religion en général. À 19 ans, j'ai eu la chance de connaître ma femme Odile. À 23 ans, je suis parti à l'armée à Dijon, et tout ça sans Dieu. Pourtant, Dieu savait ce qu'il faisait, puisqu'il fallait qu'il m'amène à Dijon. J'étais à l'armée, un lieu où on ne pouvait pas parler de, de, de Dieu librement, puisque très vite, on se faisait railler. Quand je suis arrivé, il y avait un jeune garçon qui jouait du corps, qui était euh, à l'armée du salut. Il a voulu témoigner de ce qu'il était et ce qu'il faisait. Et les autres musiciens de la formation se sont tellement moqués de lui qu'il est parti, il a démissionné, alors qu'il avait voulu faire carrière dans cette formation, ce qui est absolument dramatique. Et moi, j'arrivais dans cette formation, naturellement, je n'avais pas encore Dieu avec moi, réellement, Mais lui m'avait déjà conduit là. Alors, euh, arrivé à Dijon, deux ans après, avec Odile, nous nous sommes mariés à l'église de Talan. Car, au fond de nous-mêmes, nous savions que c'était Dieu qui nous avait réunis. Alors, on aurait pu faire ça puisqu'on ne croyait plus en grand-chose, comme on dit. On aurait pu faire ça euh, juste à la mairie. Mais non. On l'a fait dans une église. Naturellement, on n'était pas encore chrétien au sens propre du terme. Pendant quelques années, ne trouvons pas notre compte dans l'église catholique. Nous avons cherché dans le bouddhisme tibétain. Oh, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut aller très 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 loin. On parle de voyage astral, on parle de tas de choses. On parle de vie successive pour atteindre, entre guillemets, un certain nirvana. Mais ça n'a pas suffi non plus. Pour finir, c'est une sœur de l'église du Rue du lycée que certains ont connue, les plus anciens, comme Philippe Michaud, comme l'allemand, Denis Chanu, qui, elle, était professeure de piano à l'école de musique de Longvie où on enseignait, Odile et moi. Elle parla, Odile, du Dieu de la Bible. Ce furent de longues discussions D'abord avec Odile, puis avec moi, mais où je défendais toujours des points de vue qui étaient souvent en désaccord avec Dieu. Mais à force de persévérance dans le témoignage et dans la prière de notre sœur Denise, nous avons réussi à céder. Et Denise réussit à inviter Odile au groupe de jeunes de l'Église. Et pour ne pas la laisser aller seule, je l'ai accompagné. N'est-ce pas, l'homme doit doit suivre sa femme, hein n'est-ce pas J'y trouvais un certain intérêt, mais sans me positionner car j'étais très mal à l'aise. Forcément, j'ai cru autrefois en bien des choses, je les avais rejetées et on me les désexposait d'une façon totalement différente. Odile accepta Christ comme son sauveur bien avant moi. Car à moi, il me manquait le déclic. Ce fut lors de la projection d'un film à l'église pour une fête de Noël, l'arche de Noé, que Jésus mit fin à ma résistance. Quand Noé et sa famille furent montés dans l'arche et que Dieu verrouilla la porte, il y eut un grand claquement sec et je me trouvai à l'extérieur de l'arche et donc perdu. À partir de ce jour, Jésus est devenu pour moi le chemin, la vérité et la vie. Et ce fut en janvier 1991 que nous fûmes Odile et moi baptisés dans cette église. Tout le fait que Dieu nous avait fait venir à Dijon. Puisque je ne vous dis pas d'irraciné un Alsacien, ce n'est pas si facile que ça. Depuis tout ce temps, Dieu a dirigé nos pas, Il nous a donné deux beaux enfants et il est subvenu à tous nos besoins, même dans les moments les plus difficiles. Gloire soit soit à son nom. Est-ce que Ken, tu voudrais encore prier